0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested's Deadly Premonition 2 – A Blessing in Disguise für die Nintendo Switch. Wo denn sonst? dass wir mehr als zehn Jahre nach Release des Originals überhaupt eine Fortsetzung zu Deadlift Premonition bekommen. Das hätten ja selbst die hartgesottensten Fans nicht wirklich erwartet. Klar, das Spiel hat seitdem Kultstatus erreicht. Allerdings waren bei der Erstveröffentlichung auf der Xbox 360 noch die Meinung mehr als gemischt. Auf der einen Seite hattest du Leute, die das Spiel als ja fast schon dilettantisch angesehen haben, ein sehr spielerisch und grafisch maues Survival-Horror-Game aus Japan auf der anderen Seite, aber hast du die Vision des Chefentwicklers Sway 65, der glaube ich heutzutage ohne die Zahl in seinem Namen firmiert, die fast eins zu eins auf ein sehr schräges und eigenständiges Spiel umgesetzt wurde und quasi zu gleichen Teilen eine Hommage an das amerikanische Kultkino ist und im Speziellen das Schaffenswerk des Regisseurs David Lynch used them as utensils in his daily life to eat from or as a urine cup. Meine Beziehung zu dem Spiel ist ein bisschen merkwürdig, denn ich kenne andere Werke von Swery, wie Dark Dreams Don't Die, die ich ganz gerne gespielt habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bin ich nie so richtig in Deadly Premonition reingekommen. Ich habe alle Versionen hier und in alle auch mal reingespielt, zuletzt einige Stunden in den Port des ersten Teils auf der Nintendo Switch, um euch das entsprechende Video hier vorstellen zu können. Aber richtig gespielt und die Atmosphäre aufgesogen und die Geschichte erlebt habe ich noch nicht jetzt ist eben Teil 2 da und natürlich bin ich auch interessiert zu wissen, was da denn überhaupt dran ist und da die Geschichte so halb als Sequel und halb als Prequel deklariert gewesen ist, also eine Story erzählt, die vor den Ereignissen des ersten Teils passiert ist, habe ich gedacht, ach was soll's probierst es einfach mal aus und jetzt habe ich es sehr sehr ausführlich gespielt und kann einerseits nachvollziehen, warum der erste Teil so einen Kultstatus erreicht hat und andererseits nicht nachvollziehen, wie man im Jahr 2020 sowas überhaupt auf irgendeiner Konsole anbieten kann. Aber da greife ich ein bisschen vorweg. Ich denke, ich habe mehr als genug von dem Spiel erlebt, um euch meinen Eindruck wiederzugeben und euch ja, darüber zu informieren, ob es sich tatsächlich lohnt, hier in das Spiel einzusteigen und ob man den ersten Teil vorher gezockt haben sollte oder nicht. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Um, is something wrong with you? Normalerweise würde ich ja jetzt zuerst über Charaktere und Story sprechen, aber da Deadly Premonition 2 alles ist nur kein normales Spiel, werde ich mir das für später aufbewahren, denn es gibt eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall zuerst adressieren und das ist die boah, teilweise grauenhafte technische Umsetzung. Schauplatz des Ganzen ist Le Carré, eine fiktive amerikanische Kleinstadt, in der der Hauptcharakter Francis York Morgan, ein FBI Agent mit Vorliebe für Kaffee und Selbstgespräche unterwegs ist und befindet ihr euch in Deadly Premonition 2 in einem Gebäude oder habt es mit einer der vielen langen Dialogsequenzen zu tun, dann kann das Spiel durchaus passabel aussehen, das liegt aber vor allem an dem Stil und wie die Charaktere und die Locations umgesetzt sind, weniger an der grafischen Ausführung. Dazu kommt eine Framerate, die unlocked ist durchweg durch das Spiel. Das heißt, es gibt keine Grenze nach oben und unten. Und ich habe mal versucht, ein paar Locations zu finden, die möglichst klein sind, sodass wenig dargestellt werden muss, ob irgendwo auch mal die 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Ich hatte sie leider nicht gefunden, aber zumindest in den hohen 40er-Bereich kommt es rein. Dann gibt es im Gegenzug aber auch die Sandbox, die Open World. Wenn ihr nämlich auf die Straßen von Le Carré geht, die sind fast alle ausmodelliert und entweder zu Fuß beschreiten bar oder ihr könnt hier mit eurem fortbewegungsmittel unterwegs sein das ist ein skateboard lustigerweise und dann fällt die Framerate teilweise bis in den einstelligen Bereich runter. <lacht> Und ich muss fast schon lachen, wenn ich die Footage jetzt nochmal sehe, denn das wirkt auf mich alles halb so wild. Ich habe mich anscheinend daran gewöhnt, wie Dead Munition 2 auf der Overworld ausschaut. Und das war beim ersten Mal echt anders. Ich war da total erstaunt, wie selbst auf der Nintendo Switch so ein Spiel heutzutage aussehen kann. Und ich will den Entwicklern jetzt nicht Unvermögen vorwerfen, aber es ist sich eine Sache der Ambition und des Budgets, die man hier gehabt hat. Denn ich weiß, auch der erste Teil von Deadly Premonition hatte eine mehr schlechter als recht umgesetzte Open World und dass man in den zehn Jahren dazwischen nicht jetzt eine andere Methode Game Design technisch gefunden hat, die sich jetzt nicht darauf stützt, dass eine Open World vorhanden ist, das will mir nicht wirklich in dem Kopf, aber ja, das ist eine von vielen Sachen an Deadly Premonition 2, die mir nicht so richtig in den Kopf wollen. No, alle Footage, die ihr hier seht, ist mit dem aktuellsten Patch aufgezeichnet worden. Da gab es nämlich ein paar Updates vor Release bereits und ich will gar nicht wissen, wie das Spiel in der Version 1.0 ausgesehen hat. Es ist nämlich nicht nur die Grafik, sondern es ist auch sehr absturzanfällig. Mindestens ein halbes Dutzend Mal ist mir das Game abgeschmiert. Einige davon direkt ins Hauptmenü wieder zurück. Bei anderen hat York sich nicht mehr bewegen wollen und ich musste manuell neu starten. Und dafür gibt es Autosaves und das Spiel speichert periodisch mit. Ansonsten müsst ihr händisch irgendwo im Spiel ein Telefon finden und dann einen manuellen Save machen. Allerdings greifen diese Autosaves nicht immer und wenn ich Pech hatte, habe ich nach einer längeren Dialogsequenz das erst machen können und da bis zu einer halben Stunde neu spielen dürfen. Oh, und eine Sache noch, die zwar nicht alle da draußen betrifft, aber solche Leute wie mich, die mit invertierter Kamera spielen, momentan kann man im Menü nirgendwo den Stick umdrehen. Zumindest habe ich die Option nicht gefunden. Und bei einem Spiel, das sehr viel auf Third-Person-Shooting setzt, da ist es ja fast schon unspielbar für mich, wenn ich das nicht machen kann. Und ich habe mir tatsächlich mit einer externen Lösung ausgeholfen, denn ich habe einen Bluetooth-Adapter und ein Gamepad von 8-Bit-Do und bei dem habe ich eine Software mit der ich ähm, den Kamerastick extern äh, invertieren kann. Da habe ich nämlich auf oben unten eingestellt und auf unten oben. Und siehe da, schon habe ich invertierte Steuerung in Deadly Premonition. Die hat es mir leider nicht möglich gemacht, im Handheld-Modus zu spielen, den ich deswegen nicht ausprobiert habe. Aber so konnte ich es immerhin zocken. Und ähm, ja, vielleicht ist das für euch, invertiert Spieler da draußen, eine Möglichkeit, das Spiel auch für euch irgendwie verträglich zu machen. My, fault. My ja, kommen wir zum Gameplay und... Wo soll ich da anfangen? Also, Deadly Premonition 2 ist grundsätzlich ein Survival-Horror-Action-Adventure. Der Fokus liegt ein bisschen mehr auf dem Adventure, würde ich sagen. Aber es gibt zwischendurch immer wieder Horror, Baller, Action-Sequenzen, Bosskämpfe, die man ausführen kann. Der Großteil des Spiels besteht aber der Story zu folgen. Ihr seid, wie erwähnt, als York in Le Carré unterwegs und jagt dort einem Serienkiller hinterher. Ihr habt einen ähm, Strang an Hauptquests, dem ihr nach und nach folgt mit euren Haupt Aktionen, könnt nebenbei aber auch diverse Nebenaufträge erledigen für irgendwelche Bonus-Stories und Items oder auch solche Aufträge annehmen, um bestimmte Gegner umzunieten und dann Items zum Craften zu bekommen. Das Crafting habe ich eher weniger gemacht, weil man das nicht wirklich braucht, aber grundsätzlich eben folgt ihr der Story, fahrt von einer Location zur anderen, ballert zwischendurch ein bisschen und hofft, dass das Spiel nicht abstürzt warum das ausgerechnet in der Open World verpackt ist. Der einzig positive Grund, den ich sehe, ist, dass ähm, dadurch Le Carré irgendwie greifbarer als Location wird. Ihr seid ja im ganzen Spiel auf fast allen Straßen mindestens einmal unterwegs und habt unterschiedliche Locations, die ihr besuchen dürft. Allerdings habt ihr da jedes Mal, wenn ihr in ein Gebäude reingeht oder wieder rausgeht, enormst lange Ladezeiten bis zu einer halben Minute plus jedes Mal und so häufig ihr dann eben von der Story zu zu Punkt A, B, C oder Z hingeschickt werdet, passiert das immer wieder. Es schaltet sich zwar relativ schnell ein Quick Travel ein, der auch sehr angenehm ist, den zu benutzen, weil ihr dann nicht immer minutenlang mit dem Skateboard überall hinfahren müsst, aber ja, den Kohlen macht das letzten Endes auch nicht fett. Die Open World wird hauptsächlich dazu benutzt, die Spielzeit einfach zu strecken, denn viele der Quests selbst in der Hauptstoryline sind dafür gedacht, irgendwie ein paar Fetch-Quests zu machen und das Spiel spricht das sogar dann direkt an und denkt, hey, guck mal, wenn wir sagen, dass es ein Fetch Quest ist, dann ist es halb so wild, dass wir jetzt irgendwie drei Stunden nach irgendwelchen Random Items gejagt haben oder Gegner erledigt haben, aber das lasse ich nicht wirklich gelten, nur weil man äh, die Technik des Lampshading betreibt, also dass man offene Fehler anspricht und dadurch Humor versucht zu erzeugen oder das irgendwie sich schön zu reden. Es bleibt immer noch ja eine Sequenz, wo man drei Stunden Fetch Quests machen muss, um von einer Cutscene zur anderen zu kommen und enorm lange Ladezeiten auf der Oberwelt und Spaziergänge und Skateboardfahrten und Quick Travels über sich ergehen lassen zu müssen. Und dann ist das nicht geil. What do you all want anyway? Mit rein spielt ein sehr spezifischer Pseudorealismus, der mich teilweise an das erste Shenmue erinnert hat und wo ich mir denke, okay, an die Details habt ihr gedacht, aber nicht daran, irgendwie eine zweistellige Framerate auf der Oberwelt hinzukriegen. Es gibt beispielsweise eine stets voranschreitende Uhrzeit und auch ein Datum, was eingeblendet wird und fast alle Locations haben nur zu gewissen Zeiten offen. Das heißt, wenn ihr mal zur falschen Uhrzeit da seid, trefft ihr bestimmte Personen nicht an oder müsst wieder in neuer Hotel zurückfahren und schlafen gehen oder euch irgendwie anderweitig die Zeit vertreiben, beispielsweise durch Rauchen auf der Straße, bis dann der gewünschte Zeitpunkt erreicht ist. Und auch das benutzt das Spiel zum Spielzeitstrecken. Da gibt es einen Fall beispielsweise, wo euch ein Charakter sagt, um die Story voranzuschreiten, müsst ihr an einem bestimmten Wochentag da sein und wenn ihr ganz normal gespielt habt, dann ist dieser Wochentag gerade vorbei gewesen. Das bedeutet, ihr müsst euch irgendwie eine Woche lang die Zeit totschlagen und euch entscheiden, okay, gehe ich jetzt für 100 plus Stunden ins Hotel zum Schlafen oder versuche hier irgendwie Sidequests zu machen und letzten Endes führt das auch nicht wirklich zu was, außer, dass ihr irgendwie jetzt euch im Kreis gedreht habt und erst dann die Story weitermachen könnt und solche Punkte, die finden sich eben immer wieder, wo solche Sisyphus-Aufgaben euch gestellt werden, die im ersten Gedanken vielleicht bei mir äh, darin gegründet haben, dass ihr ein Spielsystem kennenlernen sollt, okay, das wird auf jeden Fall nochmal vorkommen, deshalb wird mir das jetzt beigebracht, durch dieses Beispiel, aber dann findet das nie wieder im Spiel statt, sondern dieses eine Mal, wir haben die Zeit irgendwie verdöbelt, da haben Leute länger am Spiel dran gesessen als sonst und fertig ist. So karg die Oberwelt aber auch ist, lustigerweise sind so ziemlich alle Charaktere, auf die ihr treffen könnt, auch wirklich in dieser Oberwelt platziert worden, die auch je nach Zeitplan von einer Location zur anderen gehen können, sodass ihr sie unterwegs ansprechen dürft oder beispielsweise von einer geschlossenen Einrichtung wartet und da seht ihr, der Betreiber kommt fünf Minuten vorher an, um vorzubereiten und dann die Türen zu öffnen. Also dieser Realismus ist da. Darüber hinaus müsst ihr aufpassen, dass ihr euch zwischendurch rasiert, wenn ihr keinen Bart nach einigen Tagen bekommen wollt und regelmäßig zum Duschen geht, weil ansonsten die Fliegen kommen und um euch drumherum fliegen. Alternativ habt ihr Möglichkeiten, irgendwie Items zu nehmen, um euren Körpergeruch zu übertünchen. Das alles bringt spielerisch nicht wirklich was, außer dass ihr durch weitere Ringe irgendwie durchhopst und ähm, ja, beschäftigt euch rein um des Beschäftigens willen. Zwischendurch seid ihr dann immer mal wieder, wenn die Story es verlangt, in Albtraumsequenzen unterwegs, wo ihr durch labyrinthartige Gebäude durchstolpert, die alle ziemlich gleich aussehen und eine Handvoll verschiedener Gegnerarten im Laufe des Spieles dann per Fingerkanone umballern dürft. Das funktioniert von der Third-Person-Perspektive aus. Ihr habt einen Auflademove, wenn ihr die Gegner nicht direkt ins Ziel nehmen wollt. Wie gesagt, die Steuerung müsste ich erst extern invertieren und auch dann finde ich sie trotz des breiten Zielkreuzes ein bisschen zu empfindlich zu gewissen Teilen, dass manche von meinen Schüssen, die eigentlich auch direkt auf den Gegner draufgegangen sind, nicht wirklich treffen, sodass ich separat mehrfach ballern muss. Und diese Sequenzen, im ersten Moment dachte ich, ach, das ist eine nette kleine Abwechslung, aber das ähm, sind fast schon unendlich wirkende Labyrinthe, irgendwann mal durch die er durchgeht und wo ich auch dann gedacht habe, hey, hättet ihr zumindest nicht den Look ein bisschen anpassen können oder die Farbpalette, das ja alles so ein bisschen, als ob ich durch den ersten dann, von Persona 3 immer wieder gehe für ein komplettes Spiel lang und ja dann ist die Abwechslung, die diese Sequenzen bringen, auch irgendwie verflogen. Ähm, die Bosskämpfe, die zwischendurch eingestreut sind, sind jetzt nicht besonders kompliziert, aber dafür visuell ähm, spannend dargestellt und von der Story ist es natürlich nochmal eine andere Sache aus. Hier. Ich finde es ganz cool, dass sie da drin sind. Ähm, spielerisch bringen sie nicht wirklich viel voran, aber sie würden mir auch fehlen, wenn sie nicht vorhanden wären. So, das musste jetzt einmal raus und ich kann es natürlich absolut verstehen, wenn ich jetzt denke, dass ich Deadly Premonition 2 überhaupt nicht mag, aber dem ist nicht so. Ich hatte wirklich echt viel Spaß mit den Charakteren und dem Storytelling und das ist ja eine Sache, die denke ich mal bei vielen sehr ähnlich beim ersten Deadly Premonition gewesen ist und für einige gehört bestimmt dazu, dass die technische und spielerische Umsetzung auch so dilettantisch ist, aber mh, ich kenne eben viele solche vergleichbare Spiele und auch die anderen Werke von Swerry, operiert hier ja immer relativ ähnlich. Und man kann natürlich zu einem kleinen Teil sagen, dass dadurch, dass alles außer dem Storytelling und der Charakterisierung so schlecht ist, dass es so schlecht ist, dass es wieder gut wird. Aber das hier ist nicht so ein Fall. Ne? Wenn die Story nicht funktionieren würde und wenn die Absurdität und die Ereignisse, die passieren, nicht so einnehmend sein würden, dann würde ein schlechtes Spiel ein schlechtes Spiel bleiben. Und äh, Deadly Premonition 2 könnte nur davon gehen, gewinnen, wenn man sich Gedanken über eine bessere technische Umsetzung macht, wenn man ein bisschen mehr Gedanken über das Game Design gemacht hätte, wie die Sidequests da drin verzahnt sind, nicht dass Spielzeitstreckungen entsteht, um des Spielzeitstreckens willen und dann wäre ein noch viel besseres Spiel herausgekommen. So ist es ein Game, das komplett damit steht und fällt, ob man die Story mag. Das Schöne ist nämlich, dass bei all der Absurdität du auch merkst, dass jemand mit einer Vision hinter dem Spiel stand und vor allem auch die Stimme hatte, um das vernünftig auszudrücken. Gerade bei so einem eher schrägeren japanischen Titel kann es häufig passieren, dass bei einer Lokalisation viel Lost in Translation geht. Das bedeutet, dass bei der Umsetzung auf die englischen und deutschen Texte viel von der Schärfe und Intention des Originals verloren geht. Deadly Premonition 2 wirkt aber gerade in der englischen Sprachausgabe sehr natürlich auf seine verworrene Art und wenn es tatsächlich aus dem Japanischen übersetzt wurde und wir dann nur eine Loka sehen, dann meine Herren ihr habt echt eine gute Arbeit geleistet Swerry ist ja selten jemand, der den direkten Weg zum Storytelling nimmt, der geht nicht von Punkt A zu Punkt B, sondern er spricht in Metaphern und kommt zu seinem Ziel über viele Umwege und das ist alles so spaßig und einnehmend hier bei den Charakteren umgesetzt worden, dass man gern auf die Reise mitgeht. Vor allem York mit seiner infektiösen Art, seiner positiven Attitüde, wie er selbst aus den kleinsten abstrusen Hinweisen seine Konklusionen zieht und dennoch zum Ziel kommt und dann bei jeder möglichen Gelegenheit alte Filme zitiert und dazu eine ausschweifende Rezension bietet. Ey, ich kann mir kaum einen besseren Protagonisten für so ein Spiel vorstellen. Zack, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome. 1982 directed by David Cronenberg. At the time it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. Konkrete eingehen auf die Story möchte ich jetzt nicht, das ist etwas, was ihr selbst erleben möchtet, aber ein paar Punkte drumherum würde ich gerne thematisieren. Einerseits bin ich sehr erstaunt darüber, dass ein Spiel was quasi halboffiziell von Nintendo mitvertrieben wird, einen derart erwachsenen Anspruch, hat nicht nur was den Gewaltgrad angeht, ihr habt es ja schließlich mit einem Serienkiller zu tun, sondern auch einige Themenkomplexe werden angesprochen, die ich eben nicht direkt bei dem Spiel erwartet hätte, wo Nintendo mit drauf steht und man spürt die Reverenz gegenüber David Lynch natürlich deutlich, aber ich würde Deadly Premonition 2 nicht schon wieder als Twin Peaks Hommage bezeichnen, ich musste eher an solche Horrorfilme wie beispielsweise Ken Mann denken mit seiner Voodoo-Thematik, nicht dass hier die genau gleiche Story erzählt wird, aber das äh, lichtdurchflutete Louisiana, die Südstaaten Amerikas ergeben gleich eine ganz andere Grundstimmung. Um kurz vor Ende nochmal auf einen Punkt am Anfang einzugehen, kann man Deadly Premonition 2 denn Spielen, wenn man den ersten Teil nicht kennt? Eigentlich ja, ich konnte den meisten so gut es geht folgen und mich auch schön von der Geschichte einnehmen lassen, allerdings gibt es da einige Zitate und Referenzen, Personen, die angesprochen werden, die mir jetzt persönlich kein Begriff waren, weil ich den ersten Ding eben nicht kenne und es wird auch erzählerisch mit verschiedenen Ebenen gespielt, wo man denke ich mal mit ein bisschen mehr Kontext anders an die Sache herangeht, dass er mein Erlebnis mit dem Spiel nicht wirklich geschmälert. Ich konnte es, wie gesagt, immer noch ganz gut genießen und habe auch viel Spaß daran gehabt. Allerdings wäre wahrscheinlich, wenn ihr das komplette Erlebnis haben wollt, es besser, wenn ihr den ersten Teil euch vorher genehmigt. Okay. Das war's mit dem Review. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Bleibt gerne in den nächsten Tagen und Wochen auch auf rpgheaven.de. Da wird es noch mehr Reviews geben, beispielsweise zu Ghost of Tsushima. Da habe ich einiges dazu zu sagen. Ansonsten könnt ihr weiterhin Podcast-Versionen auf plauschangriff.de finden oder direkt in den Gedankensprungfeeds. Und wenn ihr es noch nicht machen solltet, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreon.com slash rpgheaven, auf steadyhaku.com rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me slash kartios. Ich sage Tschüss.